0: ははいどうも皆さんこんこにちはえー、っとね以前あのフリートークで僕あの三鷹駅でねあのー、見かけたそのタブレットタブレットの上にスマホを4枚重ねて何やらこう操作をしてるおじさんを見,見かけた話をねしたんですよ。えー、そしたらですね、なんと、その、リスナーのですね、方から、あのー、メールをいただきまして、あのー、私も見たことありますと。<笑>で、で、その方は、その、吉祥寺あたりで類する、それに類する方を見たことがありますって、メールくださってね。で、で、そっから続きがあるのよ。で、それが、その人は、すべての画面で、『ポケモン GO』をプレイしていたと記憶しておりますというそういうですねリスナーからのですね報告をいただいていやこそうたあそうっすかと思ってでまずいろいろあるんだけどまずその吉祥寺と三鷹でさ同じ類する同じ人じゃねみたいなのもまずあるじゃないですかそのね同一人物説もあるし。でいてそのなんていうのその謎が解けた喜びが僕はやっぱ一番大きくて確かになとその分かんないですよ僕そのポケモン GO というシステムがよく分からないんだけどえっと要はあれその拡張現実というかね AR でえっとその Google マップと提携してあのーあるるスポポッットトに行くととここのポケモンをゲでできるみたいなことですよね要はね。でそれが GPS でタグ付けられてのしかもそこに歩いていかなきゃいけないよとなった時に分かんない僕もその技術的なこと分からないんだけどその複数アカウントみたいなことをやって例えばその。合計5枚の板でプレイしてた方は、その 5, 5アカウントみたいなの作って、全部にポケモン GO をダウンロードして、えー、その出没するという、レアなポケモンが出没するというスポットに行くことで、あれがそのななてうのガチャ要素というか,なんかその確率論的なものがあるんであれば確かに5個あった方がいいですよね。うん。取れる可能性が上がるとかってことなのかとかなんかちょっと一歩前進したんですよそれがそのリスナーからのそのメールによってそれが僕は本当と嬉しくてあ謎が解けたと。だからその僕はなんかすごくこういうそのやっぱ「探偵ナイトスクープ」好きなんですけど最近ちょっと見れてないですけどあの好きでで一番好きなさその依頼の類の一つはえっとなんかねえっと去年かおととしあったので覚えてるので言うとなんか福岡の。何かななんかねあの中州とか要はその福岡という町はさその、えー、町の真ん中にでかい川が流れているわけですよね。でその町に修学旅行っつったかなで訪れた際その中州その川をえー、っと何て言うのあのロングサーフィンみたいなロングボードのサーフィンみたいなので。そのオールを漕ぐ感じの乗り物ってわかりますなんかボートとサーフィンの間みたいな。で、それで立ってさ、その漕ぐんですけど、それで、なんかその川を悠々と移動していた人を見かけましたが、こあれって何だったんでしょうかみたいな、みたいな依頼があって、で、あれは誰だったかな石田さんだったか、田村くんだったか、忘れちゃったけど、キリンの田村くんだったか、タムケン。いや、寛平さん、ちょっと忘れた、忘れたけど、えっと、行って、で、なんかね、聞き込みをするんですよ。で、こういう、なんか絵,絵を描いてもらってね、その目撃した人に。で、こういう人ってこの辺りいますかいや、知りませんね、なんて言って。で、聞き込み続けてると、あっ見たことありますとかって言ってて言でなんか結果的にはねなんかねそういうえーとねことをお店を経営してる中あとなんかえといろんな全国各地のえーと川とか湖とかで例えばなんか小樽のねああいう運河とかなんかそういうとこでそういうことをするその川をボードで。その移動することに喜びを感じている人でみたいな確かそんな話だった気がするんですよねでもなんか僕そういう依頼すごく好きでその街で見かけたそのこの人の行動原理はどういうことなんだろうっていう人についてめちゃくちゃ興味あるんですよ僕<笑>でであのね何だったかな,なんかねで僕最去年あのあってさそれがなんかね「あのカラスおじさん」と呼んでるんですけどえっとこの界隈で僕まずその最初の接点はなんかね子供を連れてえっと子供がコロナになっちゃって自主隔離で僕も動けないみたいな時期が去年あったんだけどその時に。あの近所の,その遊歩道っていうのかな,なんかジョギング道みたいなんあるじゃないですかでそこを子供を連れてちょっとねその外の空気も吸わせてやんないとねやっぱりビタミン D 欠乏症になっちゃうなと思って、えー、子供をチャリで連れてね憂さばらしをさせてあげてでその時にえっ、ー、とねそのジョギング道のベンチとか、えー、とあとなんか柱とかあるじゃないですかそういうねそういう柱えっ、ー、となんかこう低いタイプのなんていうんだよああいうのなんかうんでそういうのの上に生肉が置いてあるのよでその1日でしかも暑い割と暑い季節だから1日置いたらもう絶対腐って異臭を発してるわけねでえっ、ー、とだからなんかしかも柱の上に置いてあるってことはそらくないんですよだとするとこう涙するにどう考えてもカラスに餌付けをしてるっていうのが僕の推理なんです獣医師としての。でえっとでこの辺にこうカラスと通じてるおじさんがいるんじゃないかと僕はすすわけですその時この辺にこうカラスを率いてるねカラス長みたいなおじさんがいるはずだと。であのこれは去年の僕また別なフリートークで話したことあるんだけどそのうちの前に、えっと、車がね出会い頭にならないようにあの鏡がさその、えっと、コーナーミラーっていうんですかがあってでそこに。の真下でハトがさお亡くななりになってたんです、ね、でそのハトはなんか随分前からうちのその木でなんかつがいのハトがいるなと思ってたらそのつがいの片割れだったんですよ。それがオスなのかメスなのかはちょっと僕は分からなかったけど。でどっちかは死んじゃった。じゃあ仮にメスだとするとそのメスのハトが死んでお亡くなりになってるちょうど真上のその電線にずっともう片割れの鳩がさもうそこから動かないんです一日中。であれはだからその恋人を失ったえー、ねえね、ー、えとオスまあメスにしようかメス鳩がえっ、ー、と亡くなったオス鳩を悲しんであれは泣いていたんだと。思うんですよねね僕はねでしばらくして新しい彼氏ができてたっていう話をしたんですけどでその話のその何てオチじゃないですけどその顛末は何かっていうとその、えー、と新しい彼氏はそれはそうなんだけどその鳩の彼氏ねであのー、その鳩の死骸をどうしようかっていう話をしてたんですよその妻と。でいやこれほっとととくとなーみたいな話にしてであそっかとだからね子供にその動物を弔うというその庭にね穴を掘ってでまあもちろんそのね防具というかねそのビニール手袋なりをしてねでこう埋めてあげてで祈りを捧げて。えね、神様のもとに帰るんだよ鳩の魂よっと言って祈るのもいいなと思ってたそしたらそまあでもいつやるかねーなんて話をしてたらその、えー、鳩の僕がすその、えー、片割れが電線で鳴いてるなーっていうのを窓から見てたら自転車に何ていうの後ろも前もいっぱい荷物をさつけてるタイプの自転車の方っているじゃないですかでそのおじさんがフラフラって来てでそこに自転車おもむろに止めてさそれであれゴソゴソってやってまた行ったんですよでその後その庭庭っていうかねあの道路に出てみたら鳩がなくなってたからそのおじさんが多分その亡骸を。持ってった瞬間を僕は目撃した。でそのシーンとさっきの肉ねカラスへの肉のシーンが生肉のシーンがつ<笑>ながってあれこれは絶対にあの同じ人だぞと。だからこのおじあのおじさんはだからこの辺りのその鳥鳥一般を野生の鳥一般を取り仕切ってる、その、鳥鳥なんだなと思って。ねで、その、その、何のためにかは分からないですよ。だけどなんか、だからもしそのおじさんが、いねなんかある日、そのおじさんが、この界隈に住んでてさ、そのおじさんがある日亡くなったら、次の月からもう、カラスの大群が、この地域一帯を覆って、もうヒッチコックのさ鳥っていう映画があるんだけどもうあの感じになってうちとかももうホラーになっちゃう,もう俺も目ん玉カラスにくり抜かれてとかそれを防いでくれているのがあのおじさんなのかもしれないとかいろいろ考えると面白くてでそういうのを探偵ナイトスクープってやるわけでそれはすごく僕大好きでで何の話かっていうとそのタブレット4枚おじさんがポケモン GO の可能性が出てきたぞとポケモン GO の線で操作していくのもいいなとだからその操作一家のねその興味津々デカですよ僕はその興味津々デカがあのー、これポケモン GO の線で操作したらいいかもしれないなということで、あの、全国のね、リスナーの皆さんに、ちょっと新たな垂れ込みをもう、ちょっと、募集したいと思います。<笑>だから、皆さんの周りで、その、スマホ、タブレットなどを、複数枚持ち歩きながら、そういう、その、ポケモン GO とかをやってる、あるいはやってる人を目撃したよという方、お便り、お待ちしてます。とということであの、えー、今日のタイトルは「朝の祈り」という、えー、聖書研究のタイトルでございます。でこの「朝の祈り」というのはそのモーニングの朝じゃなくて「朝王」という朝ですね。えー、第二歴代史の、えー、14章11節。朝はその神あ、ごめんなさい、朝はその神主に呼びも叫び求めていった。主要。力の強いものを助けるのも力のないものを助けるのもあなたにあっては変わりません私たちの神主よ私たちを助けてください私たちはあなたにより頼み皆によってこの大群に当たります主よあなたは私たちの神です人間に過ぎないものにあなたに並ぶことはできないようにしてくださいでこれはあのアビアという王の次にユダの王国王となったアサという王様はあの良い王であるというふうに評価された王様なんだけど、えー、で主に心を尽くしその目にかなうことを行ったというふうに歴代史は記しています、えー、主は彼に平安を与えその間に彼はまちまちに城壁を建設したと書かれているで彼の治世に起きたえー、国難っていうのは何だったかというとクシュ人っていうのはエジプト人でいいよね確か。確か、うん、クシュ人っていうのはエジプト人の別名でよかったと思います間違ってたらごめんなさいで、えーまあ、外国人のクシュ人が攻めてきたとでそれを迎え撃つっていうことをした時に彼は歴史に残るような祈祈りを祈ったんでで、すねで。それがさっき読んだところなんだけどで、この祈りから推察するに軍隊の規模はクシュ人たちの方が大きかったと思われます。で実際8節からは朝の、えー、軍隊の合計が58万人、えー、9節からは駆守人の軍隊は100万人に戦車が300台ということが分かるんですね聖書からねだから、えー、と2倍弱の、えー、兵力の差があったわけ、ね、だからあのね当初のナトが助ける前のねあのロシアに攻め込まれた、ね、ウクライナの兵みたいな感じですよね兵力の差で言うと。でえっと「自分の戦力の2倍近い敵を迎え撃つとき朝は主に助けを求め主は実際に朝を助けられユダの軍隊はクシュ人たちを撃破した」というふうに、えー、12節に書かれています。で、えー、力の強いものを助けるのも「力のないものを助けるのもあなたにあっては変わりはありませんというこの祈りがやっぱり僕はその歴史に残る素晴らしい祈りだなと思うんですよね。でこの祈りって力強いですよね。で重要なのはその力は朝が何もしなかった結果ではなくて最善を尽くしてもまだ足りないそのような力のなさだったんだよね。だからそのこののののこ朝がが自分が力のないものと言っているのはそのいや、自分はもう何もしないですよ。兵力もゼロです。もう戦わないんです。もう神様、あとはやっておいてください。じゃなくて、もう最善の全ての兵を集めてもね、58万人、向こうの100万人にはかなわない。この力のなさなんですよね。で、えー、朝は、えー、主を求めた結果、<笑>父の時代にはできなかった城壁の強化や軍隊の精鋭化、これを図ったんですよ。だからその兵力の増強もしてるし城壁も作ってるし防衛に関しては対策をもうやれることは全てしたでその朝を主は足りない分を助けてくださって国を守ってくださったんですよねでここから我々学べることは、えー、私たちは最善を尽くしても届かない目標っていうのが我々にはありますよねで自分のベストを尽くしても勝てない相手が我々にはいるわけですよで、晩策尽きるということもあるんですで、能力の制約もあるし体力の制約もあるでしょう努力ではカバーできないたくさんのことが人生にはあるわけです、えー、しかしその時に朝の祈りを祈ることができるわけですね主を力の強いものを助けるのも力のののなないいももをを助助けけるのもあああたにあっててはは変わりはありません主よ私を助けてくださいこういうふうに我々祈ることができるんです。で、このような単純で力強い信仰を持つ者に私もされていきたいなというふうに思わされました。ということで、朝王の祈り、これを祈る者にさせてくださいというふうに、えー、僕はですね、本当に心から願った次第です。それはだからまあさっきも言ったように、えー、自分が頑張っても届かない目標だってあるでしょう、えー。最善を尽くしてもできないことだってあるでしょう。でも神様にとってはその能力的にできる人を助けるのも、えー、能力が足りなくてどうしても届かない人を助けるのも同じことなんで神様あとはお願いしますと。こういうですねあの態度まあその日本的なことわざで言うと、えー、人事を尽くして天命を待つという言葉があるけどこの。人事を尽くして神に信頼するっていうんですかね。朝尾の祈りっていうね、えー。素晴らしい祈りだなというふうに思います。ということで、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。